0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Bevor wir darüber sprechen, wie produktiv meine Woche denn nun war, erwartet euch jetzt erstmal ein Interview mit einer Frau, die ich wahnsinnig spannend finde. Viel Spaß. Mein heutiger Gast ist... Kampfsportlerin, Model, Stuntfrau, Schauspielerin und hat bei so kleinen Independent-Produktionen mitgespielt, wie bei die Tribute von Panem, Hitman, Avengers, Captain America, Black Panther, Engel für Charlie, Star Wars, James Bond, Uncharted und Matrix 4. Bei mir ist heute Marie Murum. Marie, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Danke für das schöne Intro. Schön da zu sein.
0: Was für eine Vita. Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist mir selbst auch nicht so bewusst, dass äh, erst, wenn man das so hört, vorgelesen bekommt, dann merkt man, okay, stimmt, ist schon einiges zusammengekommen.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen, ganz bescheiden. <lacht> ähm, wie es Tradition ist bei Morgen, fange ich an, stelle ich dich erstmal für unsere Zuhörer mit einem Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus. Okay. Mein Name ist?
1: Marie Murum.
0: Aber alle nennen mich? Marie. Geboren wurde ich in...
1: Berlin-Friedrichshain. Am... 06.07.1992.
0: Bin also inzwischen...
1: 28 Jahre alt.
0: Und wohne in...
1: Berlin-Mitte.
0: <lacht> Meine Mutter ist von Beruf... Lehrerin. Und mein Vater ist... Arzt. Und ich bin das Jüngste von... Drei Kindern. Sehr gut. Als Kind war meine Lieblingsserie Dragon Ball. Und aktuell schaue ich
1: Mandalorian.
0: Oh, ja. Ja, verständlich. Bei deiner Rita ist es ja noch sinnvoller. Ja. Mein absoluter Lieblingsfilm ist
2: uh,
1: uh, Leon der Profi.
0: <lacht> oh, oh, ja. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war
1: ich habe gerade heute eins bekommen und das ist äh, Deutsch sein und Schwarz zugleich. Und darauf freue ich mich ganz weit. Das fange ich jetzt heute an zu lesen.
0: Mein Traumberuf als Kind war?
1: Schauspielerin zu werden. Oh. Mhm. Das, ähm,
0: bereits früh habe ich mit Kampfsport angefangen, nämlich im zarten Alter von? Neun Jahren. Das erste Mal vor der Kamera stand ich dann für den Film?
1: Ninja Assassin mit 15 Jahren.
0: Das erste Mal als stun konnte man mich dann im Film.
1: Hansel und Grete Witch Hunters sehen.
0: Gedoubelt habe ich seitdem.
1: Halle Berry, Lashana Lynch, Naomi Ackie, ähm, Georgina Campbell, ähm, Oh Gott. Ja. Das, Die fangen ja rein. Das sind ja auch schon
0: super viele. Also, ja. also, äh, wow. Bei Stunts verletzt habe ich mich bisher. Sehr selten. Sehr gut. Eine, eine wundervolle Antwort. Ja. Außer morgen fange ich an, kann ich noch folgende Podcasts empfehlen:
1: Halbe Kartoffel, da habe ich auch gesprochen. Das war auch sehr, ist auch ein sehr interessanter Podcast. Worum geht's da? Da geht es tatsächlich um äh, Leute, die irgendwie äh, mit Migrationshintergrund in Deutschland leben und äh, ja so ihren ah. Weg beschreiben und ihre Kultur, wie sie das sozusagen auch mit in Deutschland äh, vernetzen und wie sie sich fühlen. Aber es geht gar nicht, also ist auch ganz positiv alles. jetzt irgendwie nicht, so eine, <lacht> so, nicht sowas, so eine traurige Geschichte, sondern alles interessant, positiv und verschiedene ganz tolle Leute, die man da sich... Anhören kann.
0: Ah, okay. Ja. Auf meinem Instagram-Kanal mit dem Namen
1: Marie.morum folgen mir 15,8 oder so. 1000 Leute.
0: <lacht> Und dort zeige ich
1: meistens äh, Sportvideos, Sportmodel, Bilder. Immer, was zeige was ich dann noch? Ähm, irgendwelche aktuellen Filme, Sachen, die ich gedreht habe, mhm, Trainings,
0: ja, sowas. Meine beste Charaktereigenschaft ist?
1: Gut gelaunt zu sein.
0: <lacht> ja, das merkt man. Ich bin ein Meter.
1: 73. Und wiege? 68.
0: Kilogramm? Ja. Marie, schön, dass du hier bist. <lacht>
1: ja. Und
0: die aktuell wichtigste Frage vorweg, bist du gesund?
1: Ja, sehr gesund. Dankeschön. Du auch?
0: Schön. Ja, ja, ja Gott sei Dank. Okay. Nur ein wenig verschnupft heute, aber sonst okay. geht es mir sehr gut. Ja, das ist wichtig, <lacht> in diesen Tagen ja. gesund zu bleiben. Ja, allerdings. Ähm, inzwischen bist du ja eine der erfolgreichsten deutschen Stuntfrauen und deine Spezialität ist ja der Kampfsport. Wie bist du denn als Kind zum Kampfsport gekommen und gab es da einen besonderen Auslöser?
1: Ähm, naja, also ich habe schon immer sehr gerne Sport an sich getrieben. Ich war sehr sportlich, mhm. habe damals äh, Leichtathletik gemacht, bevor ich kaum Sport gemacht habe. War da auch sehr erfolgreich, aber noch sehr, sehr, sehr jung, klein, kleines Kind. Und ähm, da wir halt, äh, meine Mutter wollte immer, dass ich mich verteidigen kann. Und äh, sie war halt selbstständig und alleinerziehend und war nicht viel, mhm. konnte nicht viel aufpassen auf uns sag ich mal. Und deswegen wollte sie auch, dass wir uns selber verteidigen können. Und ich habe sowieso diese ganzen Kampfsportfilme und Dragon Ball und Jackie Chan und sowas geliebt. Und dann hat sie gesagt, komm hier, geh mal zum Karate-Training. Dann bin ich da hingegangen und habe mich da total ins Training verliebt und wollte gar nicht mehr aufhören.
0: Und wie oft hast du dann in der Woche trainiert?
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich glaube, das, so, das war so ein normaler Kampfsportverein, ähm, zwei, dreimal die Woche würde ich sagen und dann ging es aber relativ schnell los, dass ich dann auch im Showteam war und im Kampfteam, das hieß, wir haben dann auch am Wochenende trainiert, Samstag, Sonntag und je nachdem, was dann anstand, wenn irgendwie ein Wettkampf war, hat man dann natürlich öfter trainiert, wenn eine Show war, hat man wieder öfter trainiert. Es war immer abhängig, was gerade so äh, anstand.
0: Wie kann ich mir denn so einen, so einen Wettkampf da vorstellen? Wird da richtig gegeneinander gekämpft dann? Genau,
1: also ich habe angefangen mit Kyokushinkai-Karate und das war Vollkontaktkämpfen. Mhm. Und ähm, genau, da hat man dann wirklich richtiges äh, Kampfbordtraining, so im klassischen Sinne auch, dass man viel kämpft. Ähm, Abhärtungstraining, äh, dass man, äh, ja, also sich da einfach auf diesen Kampf, auf diese Kampfsituation vorbereitet. Und dann ja. im Kampf, das waren, oh Gott, da müsste ich jetzt lügen, ich glaube, ein, eine Runde ging so zwei, drei Minuten und es gab, glaube ich, drei mhm. Runden. Nicht, dass ich das ist jetzt verwechseln mit dem, ich habe auch panzer gekämpft. Da waren Aha. nämlich auch ähnliche Regeln. Also es kann sein, dass ich jetzt die Teilen verwechsel. Aber so ungefähr ist es das dann, dass du verschiedene Runden hast und dann ein paar Minuten, also so wie beim Boxen auch. Und dann, ja, so ganz genau, wie man das halt auch kennt aus dem Boxen, so war das damals auch bei uns Kids im Karate-Wettkampf, dass man dann da nach Punkten gekämpft hat.
0: Und ist es dir schwer gefallen, da dann dein Gegenüber wirklich zu schlagen? Also weil man ja schon versucht, den irgendwie zu treffen und damit auch in Kauf nimmt natürlich, dass er sich verletzt?
1: Äh, ehrlich gesagt nicht, nee. Nee. <lacht> Also gar nicht. Es war für mich ganz normal. Ich bin ja so Aha. aufgewachsen und in dem Training wurde ja da so schon ganz früh mit äh, herangeführt und habe ja selber auch viel kassiert beim Training. Deswegen ja. war das für mich ganz normal, tatsächlich äh, sich da zu schlagen, offiziell. Ähm, ich, es gab dann später so Zeiten, ich war, ich war sehr gut, also ich war sehr kräftig, sage ich mal. Es also hat schon mhm. sehr, sehr viel. Kraft im jungen Alter schon und war ähm, vielen, vielen Kindern körperlich überlegen und dann gab es schon Momente, wo ich dann gesehen habe, die, die Mädels haben irgendwie geweint mitten im Kampf oder die, die konnten echt gar nicht mehr und wollten noch nicht mehr und der Trainer hat nicht das Handtuch geworfen oder so und dann, das, das tat mir dann schon leid, weil ich wollte ja natürlich trotzdem gewinnen so. ja, ja, aber, klar. aber ja, so eine Situation tat mir dann schon leid
0: Hast du dich mal bei einem Kampf äh, verletzt, richtig?
1: Nee, nicht richtig verletzt. Also ich habe, also richtig verletzt sind für mich so, also ich habe mir ja. schon die Zehen, Zehen habe ich mir auch schon gebrochen, aber ähm, so, so eine richtig schwerwiegende Verletzung hatte ich noch nie zum Glück. Touch wood, muss ja. ich gleich machen. <lacht> 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 aber ich äh, habe... Mich natürlich, habe irgendwie schon umgeknickt und Knöchel und ja. so. So Sachen sind so alles schon passiert, aber zum Glück nichts Schlimmes.
0: Ja, aber eher beim Training?
1: Äh, äh, ja, eher beim Training. Also ja. man, beim Kampf ist es auch so, wenn man in einer Kampfsituation ist, ich muss mich da jetzt zurückdenken, weil es ist schon so lange her, ähm, da hat man so viel Adrenalin, dass man eh sowieso ja. gar nichts spürt. Also man hat mhm. absolut gar keine Schmerzen im Kampf, so habe ich das empfunden. Und es ähm, ist wie so ein Superhero irgendwie. Und dann, wenn der Kampf vorbei <lacht> ist und die ganze Euphorie dann auch abgeklungen ist und du dann abends im Bett liegst oder am nächsten Morgen aufstehst, dann spürst du auf jeden Fall, krass, da hat, hat sie mich getroffen. Oder hier auf jeden Fall. Und so. Dann fängt man erst an, alles zu spüren.
0: Aber du hast immer gegen andere Mädchen gekämpft?
1: Ja, also als ich noch ganz jung war, habe ich auch gegen Jungs gekämpft. <lacht> das waren dann so Wettkämpfe da <lacht> Als, also es war dann so die Zeit noch vor, vor der Pubertät, als Mädels und Jungs noch hm. relativ äh, gleich waren, sage ich mal, da habe ich auch oft gegen Jungs gekämpft, gab es auch Zeiten.
0: Hast du dann als Kind oder Jugendliche oft diese Kung-Fu-Filme geschaut auch? Na oder? klar, na klar, ja, klar. ich habe
1: das geliebt. Hast
0: du dann einen besonderen Liebling?
1: Ähm... Also ganz klassisch, ne, diese Old-School-Filme. Old ich fand natürlich Karate Kid toll, <lacht> weil das mm, halt klar, auch genau ja. die Kampfsportart war, die ich auch gemacht habe. Ähm, ich fand aber auch so Filme wie Ong Bak toll, ne, die irgendwie ja, so aha. voll dirty eigentlich sind. Ne? Ähm, Wollte ich gerade sagen, ja, als Kind? Als Kind, ja, ich fand es ganz komisch, cool. ich fand es irgendwie cool. Und dann, aber auch die ganzen Jackie Chan-Filme, also ich kannte damals noch lange nicht so viele, wie ich jetzt kann, kenne. Ich kannte mhm. eher so diese um, neueren Jackie Chan-Filme, ähm, zum Beispiel Rush Hour oder ähm, Klar, ja. 80 Tage um die Welt, diese, seine neueren Filme, Und die fand ich auch schon toll. Und jetzt erst so mit dem Erwachsenenwerden habe ich mich erst wirklich mit den ganz alten Filmen beschäftigt, auch durch, durch das Business, durch die Leute, mit denen ich halt auch arbeite und so. Und die, die Filme sind echt der Hammer. Also ich finde immer noch, denke ich mir echt, wie krass das eigentlich ist. Ne? Auch so ein Film aus den 70er Jahren oder so. Aber ja. ich bin immer noch so beeindruckt von so, so Actionfilmen und Martial Arts, besonders die Oldschool-Sachen. Beeindruckt mich bis heute, nicht nur als Kind.
0: Also es ist nicht so, dass du jetzt, wenn du so einen Film siehst, das guckst und denkst, pff, das ist aber unrealistisch, nee. das ist ja Quatsch. Ehr Im nicht.
1: Gegenteil, ich denke immer mehr, wow, also was die da Also jetzt weiß ich ja, was es auch bedeutet, wie schwer ja. so teilweise Bewegungen, die für uns sehr simpel aussehen, wenn man das guckt. Jetzt, wo ich in diesem Business arbeite und das selber mache, merke ich immer mehr, ähm, wie schwer bestimmte Sachen sind und wie leicht es eigentlich nur dargestellt. Zum Beispiel auch allein, was die Power Rangers machen. Ich habe mir letztens, gestern ja, ja. sogar, <lacht> wie das auch immer kam bei YouTube, äh, alte Power Ranger-Fights und Clips und so angeguckt aus ja. der Serie. Geil. <lacht> und <lacht> und habe mir echt so gespannt, weil als Kind ist dir das nicht so bewusst, aber diese Leute haben einfach einfach ein Kostüm an, womit man sowieso schon mal ähm, bewegungsgehemmt ist. Dann man, ja. haben die einen fetten Helm auf, wo die Sicht bestimmt auch nicht gerade prickelnd ist. Und dann machen die da die Flick Flickflacks und Flips und auf dem harten Boden fallen, stürzen und, und so krasse Fight-Bewegungen und Moves und so. Das ist wirklich auf dem höchsten Niveau, was die da machen. Und Ich habe immer mehr so eine alten Filme bekommt von mir immer mehr Respekt, ja, wo ich halt weiß, was das bedeutet. In so einem Weil Allein in der Halle mit Sportklamotten mal so einen Kampf zu drehen oder mal ein paar Flips zu machen, ist alles mhm. halt so wild. Aber wenn man dann wirklich ans Set geht, dann auf irgendwie einem rutschigen Boden, dann hast du am besten noch irgendwelche hohen Schuhe an und ein super limitiertes Kostüm, wo du dich nicht richtig mitbewegen kannst und dann ja. irgendwie eine schlechte Sicht hast. Und jetzt diese Moves zu machen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. So. Deswegen ähm, ja, deswegen haben, haben die meinen größten Respekt, diese Leute.
0: Was war denn das schwerste Kostüm, das du bisher tragen musstest, beziehungsweise das unangenehmste, äh, um darin zu kämpfen?
1: Ähm, das war tatsächlich erst letztens, ich darf leider nicht den Film nennen, aber kann man sich ungefähr denken, was der aktuellste war, da hatte ich... Äh, Echt, also auch genau, was ich beschrieben habe, ne? hohe Schuhe mhm. an und hohe Schuhe ist für mich immer der Endgegner. Ähm. <lacht> <lacht> mit hohen Schuhen, sie ich haben die auch noch zu eng, die auch noch ja. eine Größe zu klein waren.
0: Ach, perfekt. <lacht> genau, ja.
1: also die Füße tun einfach nur noch weh, man kann nicht den auch noch mit so einem Plateau-Ding und so und dann äh, ein Kleid <lacht> dazu und so. Also und eine Sonnenbrille. <lacht> Und
2: alles Perfekt.
1: Was dazu Und das war, das war schwer. Das war schwer, darin zu kämpfen, aber es war machbar. Also es ist nicht so, dass es nicht geht. Es funktioniert, aber es macht halt alles ein bisschen schwieriger.
0: Du hast ja sogar mal Jackie Chan getroffen, den genau. du vorhin erwähnt hast. Wie hat sich das denn ergeben?
1: Ja, das war relativ, also ich hatte eine Zeit, haben wir viel, also in unserem Kampfsport-Dojo, dass wir hatten da, mein Meister hat viel auch ähm, Shows organisiert und wir sind viel auch durch, durch Deutschland getourt und haben da Shows gemacht und auch viel für so Movie-Premieres äh, und so und dann gab es halt mhm. die, die Filmpremiere und 80 Tagen um die Welt von Jackie Chan ja. und wir sollten da einfach eine, eine Vorführung machen, also so eine Show und haben das dann auch gemacht ähm, und wussten gar nicht, ob Jackie Chan kommt oder nicht. Und es war so, dass oft, es gab halt diese Bühne, es war am Kubiks am Alexanderplatz das Kino. Mhm. Und dann gab es diese Bühne und dann gab es einen Eingang links und einer rechts. Und viele Showteams waren links und wir waren rechts. Warum auch immer. Und als ich auf der Bühne stand, sich ich auf einmal, dass Jackie Chan da hinten da rechts steht, da wo wir halt äh, äh, unseren Aufenthaltsraum hatten. Wow. Und auf der Bühne habe ich noch angefangen, ihn zu winken, das weiß ich noch. <lacht> ich habe dann total mitten in der Show auch total, war mir alles egal. Also ich habe einfach Jackie Chan gesehen, konnte es nicht fassen. Und dann äh, habe ich die Show aber zu Ende gemacht, dann sind wir rausgerannt. Und dann weiß ich noch, äh, es gab ja damals noch kein Smartphone oder so. Es war 2000, ähm, oh, jetzt lüge ich bestimmt wieder, aber ich glaube so, 2004 vielleicht. so mhm. Ungefähr. Also das kann man nachgoogeln, wann dieser Film rauskam. Ich sag jetzt ja. mal 2004, 2005 oder so. Ähm, und dann ist eine Freundin, Niki, ins Publikum gerannt und hat ihrem Vater gefragt, ob er ihr noch schnell diese Kamera geben kann mit dem, mit dem ja. Film, den man entwickeln kann. Und dann hat er ihr das gegeben dann haben wir schnell beide noch ein Foto bekommen von Jackie Chan. Und wow. ähm, das ist bis heute für mich das wertvollste Foto, was ich jemals gemacht habe mit irgendjemandem. Und ähm, oh, dann musste ich natürlich noch warten, ein paar Wochen, bis dieses Foto entwickelt wurde. Ich bin dann auch zurück in die Schule und habe gesagt, ich habe ein Foto mit Jackie Chan. Keiner hat <lacht> mir geglaubt. Musste ich dann warten, bis es entwickelt wurde. Ach. Und dann, äh, ja, und dann, äh, ja dann hab, äh, bis heute habe ich das, hab das habe ich dann auch eingerahmt und aufgehangen. Und das Lustige ist an der Sache, ähm, dass ich weiß nicht, ich war da sechste Klasse zu dem Zeitpunkt. Und ich, äh, einer also mein bester Kumpel, einer meiner besten Kumpels, äh, Kai von Rieck, den ich jetzt auch durch Stunt und Filmbusiness kennengelernt habe, der hat mich später erzählt, er war auch bei der Show damals, aber er Ach. stand auf der linken Seite mit seinem ganzen <lacht> Showteam. Und die haben ihn halt nie zu Gesicht bekommen und durften nie ein Foto mit ihm machen, mit ihm reden und die waren halt auch riesige Fans. Und man so ja, sauer, natürlich. dass die kleinen Kids, weißt du, die eigentlich jetzt auch nicht die... Die krasse Performance gleich haben. Wir haben echt so eine süße Kindershow gemacht. Und die haben ja. so eine richtig coole Action-Show <lacht> und haben, haben leider nicht ah. <lacht> Jackie gesehen. Ja, das hält ja. er mir bis heute. Aber vor. klein
0: und süß hilft dann halt doch immer.
1: Ja, ja, ja das braucht man auch manchmal. Dieses
0: die kleinen Kids
1: machen eine süße Show. <lacht> <lacht> Ja.
0: Äh, alle, die ich kenne, die Kampfsport äh, betreiben, sagen, dass es ihr Leben total bereichert hat. Wie würdest du denn sagen, hat es dein Leben bereichert?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich hatte ja das Glück, dass ich das so früh relativ traditionell auch angefangen habe. Dementsprechend mhm. ähm, hat, war das schon eine große Charakterformung. Ich will es jetzt gar nicht alles auf dem Kampfsport schieben, aber ich glaube schon, dass der Kampfsport eine große Rolle daran gespielt hat, wie ich heute denke und wie ich mein Leben gegangen bin, weil man lernt halt so ganz wichtige ähm, Grundeigenschaften durch den Kampfsport und zwar ist mhm. es auch, diese Disziplin zu bringen, ne, dass man diszipliniert ja. ist, dass man respektvoll ist, nicht nur seinem Trainer gegenüber auch, sondern seinen Mitschülern, Mitmenschen gegenüber, der Respekt zeigt, ähm, und auch humble bleibt, also, ähm, weiß gar nicht, wie das jetzt das beste Wort äh, auf Deutsch ist, ähm, so ein bisschen auf dem Boden geblieben und, mhm. und, und ja. nicht über, überheblich ist. und so Dankbarkeit und so eine Sachen lernt man ganz viel auch am Kampfsport. Und es gibt auch so, bei uns war es auch so, dass wir oft immer so eine äh, Parole gesprochen haben, in so einem meditativen mhm. Sitz. Und ich, ich kann es gar nicht mehr alles, aber es war immer so, wir wollen unseren Lehrer und Mitmenschen äh, respektieren und uns gegenseitig achten und das und das. Also es gab so einen längeren Satz, den hat man einfach so runtergesprochen und hat sich als Kind gar ja. nichts dabei gedacht. Ich habe hab das nie hinterfragt, was wir da überhaupt sagen, aber man hat das jedes Mal beim Training gesprochen, mit Augen zu, ja. alle un, äh, und die Familie zusammen diese Sätze gesprochen. Und jetzt im Nachhinein habe ich auch oft darüber nachgedacht und dachte, das ist eigentlich so deep, als Kind so eine wichtigen Lebensweisheiten sich so unterbewusst immer wieder einzutrichtern. Also ich habe es als Kind gar nicht gecheckt, dass wir das gerade machen, aber
2: ja, im Nachhinein
1: macht es ja schon was mit dir und du nimmst es natürlich auch an im Körper und so, wenn du dir das jedes Mal wie so ein Mantra sprichst, ne? jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal, immer wieder das Gleiche und so. Ja. Und ähm, deswegen, also dafür ist der Kampfsport also nicht nur körperlich, sondern ich rede jetzt wirklich von dem geistigen Level, ist es eine, eine Sportart, die ich wirklich jedem Kind und jedem Menschen einfach an sich auch empfehlen würde, weil es einen ja auch, auch geistig formt, zum mhm. Positiven.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, musstest du es auch mal privat dann irgendwann anwenden auf der Straße?
1: Ähm, so dass ich mich selbst verteidigen musste? Ja. Nee, mhm. zum Glück nicht wirklich. Also ähm, es gab natürlich immer mal wieder so Momente äh, als Jugendliche im Club, wo man irgendwie angekrapscht wurde und dann sich da irgendwie äh, weggeschubst hat und so. Aber jetzt wirklich äh, ernsthaft ja. äh, verteidigen mich. Nee, zum Glück nicht. Ich bin auch Mensch, ich gehe sowas auch äh, aus dem Weg, wenn ich, ja, wenn ich jetzt ja. weiß, da ja, geht's ich gleich ich. los. Ich, also in New York hatte ich oft so einen Moment, also nicht nur in New York, in Baltimore und New York, hatte ich manchmal so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt wird Ernst, also jetzt müsste ich, es gäbe ja. jetzt keinen Ausweg. Und dann habe ich schon im Kopf direkt, was ich machen würde. Also, was, wenn jetzt wirklich was passiert, was meine ersten Bewegungen wären, die sind halt schon mhm. im Kopf und das gehe ich halt dann auch durch. Und dann komme ich mir im Nachhinein auch vor wie so ein Freak,
0: weil ich <lacht> also so was gedacht
1: hat und es ist eigentlich gar nichts passiert oder so. Aber gleichzeitig brauche ich das auch, um, um dann auch diese um dann auch diese, ähm, dieses Selbstbewusstsein zu haben und sich nicht mhm. erschrecken zu lassen von der Situation. Und dann ist man irgendwie so geschockt und in so einer Schockstarre und macht gar nichts, sondern es ist dann besser auch zu antizipieren, und zu denken, okay, es ist gefährlich, ich vertraue meinen Sinn. Ähm, wenn der mich jetzt angreift, was habe ich hier, ich habe meinen Schlüssel, alles klar, den nehme ich gleich mal in die Hand so dass man sich mal so vorbereitet so das mache ich manchmal ja
0: ja mhm. würde das dann so spektakulär aussehen wie in einem Film oder wären es ganz einfache Schläge weil die am effektivsten ganz sind? ganz
1: einfach also so und spektakulär <lacht> ganz unspektakulär ich würde wirklich so effektiv und effizient wie möglich um da so schnell wie möglich auch rauszukommen ich würde da auch niemanden äh, schwer wahrscheinlich werde verletzen ich würde versuchen mein Ziel wäre immer wenn ich kämpfen müsste äh, die Person kurz mal äh, so lahm zu legen, dass ich abhauen kann, dass ich wegrennen kann. Ja.
0: So. Wo, wohin hm. sollte der erste Schlag dafür gehen?
1: Ähm, oh, das kommt immer darauf an. Ich glaube, das, das kommt immer darauf an, was ja. die Person noch anhat und wie sie dich angreift, was frei ist. Wenn deine Hände fest sind, dann hast du deine Beine, würde wahrscheinlich in die Eier treten oder sowas bei Männern. Genau, ob es ein ah, Mann ist. Klassiker. Ja, aber du hast natürlich auch die Augen, du hast die Ohren. Die äh, die Kehl, also Kehlkopf, die Ohren ja. darf man auch nicht unterschätzen, wenn du einmal mit beiden Händen so doll auf die Ohren hast, ist ja. auch ich will gar keine Techniken hier, also, <lacht> reißen, aber ja, es gibt viele, es gibt viele äh, Möglichkeiten, sich kurz, kurz den Gegner mal äh, aus dem Gleichgewicht zu bringen, sage ich mal.
0: Und wie haben dich deine Klassenkameraden behandelt, also die Jungs? Wie waren die zu dir? Haben die sich dann eher sich so ein bisschen zurückgenommen, weil die wussten, oh oh.
1: Nö, ich war auch als Kind total, ich war, also, ich habe total gerne mich auch mit Jungs gekloppt. <lacht> <lacht> ja. und so. Friedrich ah, Friedrichshain. Sehr, ja, ja, ich war <lacht> da ganz, ich habe mich da ganz, sein. war auch nicht, was heute sein ist. Und man auch so Nee, war wirklich nicht. Ja,
2: absolut. Komm, kommst ja. du eigentlich
1: auch aus Berlin oder woher kommst du? Ja, ja, ich bin also, auch aus Berlin, okay. klar. Ja, dann weißt du ja Bescheid. Also das war früher nicht dieses Hippe, <lacht> wir sind jetzt alle in Friedrichshain, sondern es war schon eher so ein bisschen assi eigentlich. <lacht>
0: <lacht> ja, so. es hat auf jeden Fall in den letzten 15 Jahren einen riesigen Wandel durchgemacht. Total, total. Also, das ja. ist nicht mehr wiederzuerkennen. Da ja. war
1: nicht, also es war, wie gesagt, es war eigentlich so, so, wie ich das, so, wie ich groß geworden bin, es war eigentlich also ein sozial schwache schwaches Pflaster ja. auch und ähm, gerade auch so durch nach der Wende und so ne da war war nicht so viel los und ähm, alles war billig und viel Multikulti was ich super fand hm. aber ja da das war halt einfach anders als jetzt. Ich glaube, wenn man sich jetzt vorstellt, in Friedrichsheim, dann hat man ein ganz anderes Bild vor Augen, als das, was es war. Ein
0: Streit mit einem Hipster. Ja, ja,
1: genau. Ja. Und alle Kinder können irgendwie die Gluten frei essen. <lacht> <lacht> ähm,
0: und welche Kampfsportarten hast du inzwischen alle schon betrieben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also... Ich sage immer, wirklich betrieben habe ich Karate, weil das habe ich wirklich mhm. ganz traditionell, so wie man eine Kampfsportart eigentlich auch betreibt, dass man anfängt, durch das Gürtelsystem geht, verschiedene Techniken und immer wieder jahrelang dreht und dreht und dreht und dreht. Dann habe ich ja. äh, Penchak Silat auch sehr intensiv trainiert. Das ist eine südostasiatische Kampfsportart.
2: Mhm. Und dann
1: habe ich durch den Film, durch die Filmarbeit, wo ich da ja mit 15 angefangen habe bei Ninja Assassin, habe ich dann angefangen, offen zu werden für andere Kampfsportarten, ähm, da meinen äh, ähm, Horizont zu erweitern und die mhm. auch zu trainieren, aber nicht in diesem traditionellen Sinne, wie ich die anderen Kampfsportarten trainiert habe. Also es war dann echt so, ich gehe zu verschiedenen Trainings, lerne von verschiedenen Leuten, verschiedene Trainingsgruppen, habe dann auch ja. äh, mich im Boxen zum Beispiel oder Kickboxen, ich war auch in Thailand ein paar Mal, ein paar Monate, mhm. habe dann da ganz intensiv Muay Thai Training gemacht, so wie man es halt auch kennt. Oh. Ähm, ja. Dann äh, viel auch im tonerischen Bereich, habe das dann auch versucht alles so ein bisschen miteinander zu verbinden, weil ich ja in die Entertainment Branche okay, gut, ja. gehen wollte und dann da geht es dann nicht mehr darum, wie doll schlagen kann, sondern wie cool alles aussieht <lacht> und deswegen äh, da habe ich dann auch angefangen, so viel tonerische Sachen zu lernen. Und Tricking, XMA hat man es damals genannt, Extreme Martial Arts. Da geht es dann auch, um,
2: mhm.
1: auch ein paar äh, flashy Moves, wie zum Beispiel Backflits Saltos oder besprungene ja. Drehkicks. Und auch Taekwondo habe ich dann auch gelernt. Diese Kicks, diese besprungenen Drehkicks, habe ich dann ganz spezifisch dafür gelernt, weil ich unbedingt diese Kicks lernen wollte. Also ich habe, wie gesagt, ich alle Judo habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Hm. Einfach um so eine Base in vielen verschiedenen ja. Kampfsportarten zu bekommen und Verständnis zu bekommen und schneller auch, weil zum Beispiel beim Film ist es so, dir wird eine Choreo gezeigt und dann musst du die am besten können danach. Und wenn du diese ganzen Bewegungen schon mal gemacht hast, dann ist es hm. leichter, das auch aus deinem Muscle Memory rauszuholen, als wenn du Sachen jetzt zum ersten Mal probierst.
0: Hast du denn auch einen schwarzen Gürtel dann im Karate? Also für mich ist es natürlich als jemand, der sich damit gar nicht auskennt, ist so: Oh, schwarzer Gürtel das ist immer der krasseste. Ja, den wir das, jeder ist, haben. das ist
1: auch der krasseste. Aber ich, 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 ja. genau, ich, hab, aber, ich <lacht> habe aber genau davor aufgehört, also ich, genau davor. Ich bin ah. dann nämlich äh, 2009, da war ich 16, bin ich mhm. nach Amerika für ein Jahr gegangen, für diesen Schüleraustausch. Und meine Freundin Niki, mit der ich da. Äh, Karate von Anfang an gemacht habe. Die hat dann in diesem Jahr den schwarzen Gürtel gemacht, <lacht> wo ich dann weg war, und dann kam ich zurück. Und dann habe ich mich nicht mehr so dafür interessiert für dieses Traditionelle, muss ich mhm. ehrlich sagen. Ich habe dann, also jetzt im Nachhinein bereucht, ich denke, ich hätte das dann auch noch durchziehen sollen und dann noch die letzte Gürtelprüfung hatte ich auch geschafft, ganz klar. Ähm, Natürlich. Aber <lacht> ja, das bin ich mir nicht sicher. Nicht leicht, aber ich hätte es geschafft. Ähm, aber ich, das war dann nicht mehr mein. Ich wollte dann einfach wirklich Filme machen. und Ich wollte, mhm. äh, ich wollte irgendwie, genau, in die Movie-Industry, ich wollte diese coolen, flashy Sachen lernen. So, das war meine, mein Fokus. Und darauf ja. habe ich mich dann auch konzentriert.
0: Und was ist dein aktueller Favorit? Gibt es da einen?
1: Äh, von, von was jetzt, genau?
0: Von, von Kampfsportarten?
1: Ach so. Oh, nee, gibt kein Favorit. Das ist immer abhängig von... Ähm, von Lebenslage-Situation. <lacht> also zum Beispiel ich, ich, liebe natürlich so Muay Thai oder Kickboxen, mhm. liebe ich um einfach auch so ein Workout. Das hat für mich den krassesten Workout-Effekt, ne? dass du hast, ja. du trainierst, du schlägst so hardcore gegen die Pratzen und, und du musst dein Gehirn benutzen, weil du verschiedene Bewegungsabfolgen, wenn die angezeigt, dann musst es drin haben oder verschiedene kurios und so.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist für mich so ein so ein Trainer, da kann ich mich einmal so richtig reinsteigern und komplett auslassen. Und das mache ich ja. immer wieder gerne. Aber was ich auch liebe, sind so Kampfsportarten wie zum Beispiel jetzt eine Kung-Fu. Kung Wenn mir irgendwie ein Kollege oder so eine Kung-Fu-Form zeigt mit einem, hm. mit einem Stock auch noch oder mit einer Waffe dazu und du dich da halt ja. so choreomäßig, fast wie ein Tanz, diese Sachen merken muss und das so flowen muss. Es hat auch sowas Meditatives und so. Also es ist komplett, es ist total abhängig. Ich habe nicht die eine Sache, die ich äh, mag, sondern ich bin da auch sehr offen und will so viel wie möglich. Also in meinem Kopf kann, weiß ich viel zu wenig, kann viel zu wenig und wird am liebsten viel mehr trainieren und lernen.
0: <lacht> Aber es klingt schon sehr breit aufgestellt. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Zuhörer, die Kinder bereits haben. Mhm. Und für die wäre es bestimmt interessant, welcher Kampfsport ist denn für Kinder so der beste, um damit einzusteigen?
1: Ähm, auch da ähm, kommt es auch auf das Kind an und was das Kind mhm. gerne mag und so. Ähm, also, vielleicht sage ich das auch nur, weil ich das gemacht habe. Ich finde Karate natürlich super. Taekwondo ist auch toll. Taekwondo ist dann eher so eine Kampfsportart, die ist nicht wirklich zum Kämpfen gedacht, sag ich jetzt mal, mhm. sondern das ist so auch koordinativ toll. Also, du, hast einen, du lernst eine extreme Beherrschung über den Körper, ja. ähm, verrückte Bewegungen und Kicks auszuüben, so. das ist, äh, Katas ja. zu lernen und so. Kata ist also es beim, äh, beim Karate, äh, beim Taekwondo mhm. heißt es Pumse. <lacht> ähm, <lacht> Und jedenfalls äh, ist das auch toll. Aber was ich, also wenn es wirklich um Kämpfen geht, wäre es natürlich super, wenn die Kids zum Ring gehen. Aikido, Jujutsu, aber auch Judo sind richtige Kampfsportarten, wo, wo die Kinder halt rangeln, wo sie diese Kampfsituation haben, wo sie ja. Gegner zum Boden bringen, wo sie lernen abzurollen, zu fallen mhm. und sowas. Ähm, das, ist, das ist dann wirklich so, so ein Kampf, also ohne Kicks und so, wenn man eher so auf diese... diese ähm, Oh, ästhetische oder was auch immer, was eher so äh, vorführungsmäßig sein soll, dann will ich wie gesagt eher sagen, ja. Taekwondo, Karate, Kung-Fu, Kung-Fu ist auch ein wunderschöne Kampfsportart, ähm, mhm. wo es dann eher um Choreografien geht. Man kann beim ja. Kung-Fu auch kämpfen, also bei jeder Kampfsportart kannst du auch kämpfen, aber ja. ähm, äh, beim Kung-Fu lernst du zum Beispiel auch viele Waffenformen und viel Choreografien lernen. Das ist auch fürs Gehirn nicht schlecht. Sowas ja. ja, also das gibt ja, so viele, es gibt so viel, ich kann über jede <lacht> Kante eigentlich was Gutes sagen. Deswegen, es kommt total <lacht> darauf an, welche, wie das Kind drauf ist und was das gerne mag. und wo, wo ja. man sich, weil nicht, Alle sind halt anders und ähm, da muss man ein bisschen rumprobieren, wo sich das Kind irgendwie am wohlsten
0: mhm. fühlt auch. Beim Ring hätte ich einfach nur Angst, dass die Kinder diese Blumenkohlohren bekommen. Die Bekannten.
1: Ja, aber auch da gibt es ja diese Spornschützer, die man tragen kann.
0: Ja. ja, aber also alle, die ich kenne, die das länger gemacht haben, haben wirklich. Ja, haben sie also, diese Ohren bekommen? Äh, ja. Ja, 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 fast alle. Hm. Aber,
1: aber ich glaube, das sind aber Leute, die diesen Schützer nicht tragen. Find, viele finden den, diese Schütze auch blöd. Ähm, ja, ja, aber Kids, schon. ich glaube, ja. Kids tragen die auf jeden Fall. Ähm, Gerade Kopfschutz
0: <lacht> und so. Und für jemanden älteren Semester, also sagen wir, wenn ich mit 40 nochmal anfangen wollen würde jetzt, ich habe noch nie in meinem Leben außer zwei Stunden Judo, als ich mhm. mal sechs oder sieben Jahre alt war, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt nochmal mit Kampfsport anfangen, weil ich es cool finde, was würdest du mir empfehlen?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, es gibt kein, also kein Alter ist zu hoch dafür, jeder Mensch ja. kann damit anfangen, ähm, äh, also ich würde dir vielleicht irgendeine Kampfsportart empfehlen, wo du jetzt nicht gleich in Vollkontaktfighting gehst. So. Also ja, vielleicht kein, Kick, das gut. kein Kickboxen. <lacht> oder, aber, aber es kommt auch darauf an, wie du es trainierst. Du kannst Kickboxen ja. auch ohne Vollkontaktfighting trainieren, sondern nur mhm. gegen die Pratzen und mit einem Partner und dem Gegner und so. Ähm, oh Gott, es ist auch da, es ist so schwer zu sagen. Ja, ja. Das ist so, als wenn du sagst, ich mag Käse, welchen soll ich essen? Es gibt so viele verschiedene Sorten, <lacht> die ich dir jetzt empfehlen kann. Also,
0: <lacht> Ein wunderschöner Vergleich. Ja. <lacht> <lacht> Aber so für die Selbstverteidigung, was würdest du da sagen? Das ist doch ganz gut. Ähm, Damit ich endlich mal ohne Angst durch das dunkle Berlin laufen kann. <lacht> ähm,
1: Selbstverteidigung ist natürlich... Ähm, also ich finde, diese BJJ ist super, dieses halt auch am Boden kämpfen, da, mhm. das ist sehr, also man das kann gerade für Frauen äh, wichtig, weil da spielt es keine Rolle, ähm, ob dein Gegner körperlich überlegen ist oder nicht. Wenn du technisch überlegen bist, dann hast du gewonnen quasi. Also mhm. gerade da gibt es auch viel, wenn man so Selbstverteidigung lernt im Sinne von Frauen wollen sich von einem Vergewaltiger befreien und so, das ist halt ja. eigentlich alles BJJ oder nicht nur BJJ, sondern äh, Jujutsu-Techniken, ähm, die dann da gelernt werden meistens, ja. um da rauszukommen. Ähm, Kaf Maga ist eine, äh, wirklich, ja. das ist halt diese israelische Army mm. äh, Martial Art. Also wenn du das lernst, dann kannst du dich auf jeden Fall verteidigen. <lacht> das würde ich empfehlen, wenn du sagst, du willst es mm. einfach, um dich verteidigen zu können, dann ist Kaf Maga auf jeden Fall sehr effektiv.
0: Ja, okay. mm. ja das würde ich mm -hmm. sagen. Aber du warst ja auch schon in jungen Jahren in einer Schauspielagentur und konntest da erste Erfahrungen vor der Kamera sammeln. Wie war das denn für dich?
1: Genau, also ich wollte eigentlich schon immer, ich, ich mochte das schon immer vor der Kamera, schon als kleines Kind. Mhm. Und ähm, genau, war dann da in der Schauspielschule und habe da ganz viel Schauspieltraining immer genommen. Jedes Wochenende ja. hatten wir da äh, Schauspielstunden, ich und mein Bruder zusammen auch noch. Und mir hat es super viel Spaß gemacht, ich habe das geliebt. Ich habe das auch nicht gemacht, weil ich gesehen habe, dass man damit äh, irgendwie jetzt äh, Film drehen kann und irgendwie das als Job machen kann, sondern mir hat einfach dieses Spiel, das, war für mich, ja, das hat mir einfach super viel Spaß gemacht. So, einfach aus Leidenschaft. Ja. Ich habe dann äh, leider nie irgendwelche Jobs wirklich bekommen. Mir wurde dann auch, das war auch so eine Zeit, da war in deutschem Film noch lange keine Sicht von schwarzen Schauspielern, also noch lange mhm. nicht. Und das war dann so, es gab erstens keine Rollen. Das war das Problem. Also der Booker hat auch mal gesagt, ich weiß nicht, zu welchen Cast Castings ich die schicken soll, weil es gibt nie diese Ausschreibung, dass wir hier ein ja. schwarzes Mädchen suchen. Und dann äh, hat er mich halt zu den weißen Mädels Castings geschickt. Und da wurde ja. ich natürlich immer abgelehnt, weil die, äh, weil die äh, Caster gesagt mhm. haben, das suchen sie nicht. Und dann hat er mich schon immer so zu Castings geschickt, wo die irgendwie türkische Mädels suchen, ich meinte, vielleicht haben wir da ja eine Chance und so. Aber das ist natürlich auf Dauer, war das dann so für mich klar, für mich gibt es einfach keinen Platz hier. Also es gibt keine ja. Rollen. Mir macht es Spaß und ich finde es toll, aber bringt halt nichts, wenn ich ähm, das nie anwenden kann. Und dann habe ich, ähm, hab ich das so, es war dann auch so eine Schule, die ging, weiß ich nicht, bis zu so 16 warst oder so, dann war man dann auch kein Kind mehr oder war man dann irgendwie da raus hm. und dann ähm, habe ich mich auch nicht weiter bemüht um eine andere äh, Schauspielschule, weil für mich war das Thema dann quasi auch gegessen, also ich habe es ja dann erlebt und gemerkt, so ja. läuft es nicht und habe ja dann auch viel Model, ich war relativ früh, war ich ja schon als Sportmodel aktiv, das habe ich mit 14 Jahren angefangen und habe da ja auch die gleichen Sachen teilweise erlebt, also dass dann irgendwie bei Jobs gesagt wurde, okay, dann müssen wir vorsichtig sein und keine Schwarze und bla. Und es war wirklich tatsächlich noch sehr, sehr, sehr anders vor ein paar Jahren. Da äh, hatte man es sehr schwer. Und ich bin ja jetzt äh, Mixed Racer. Also ich bin ja halb weiß, halb schwarz. Mhm. Deswegen ist es für mich auch äh, kaum vorzustellen, wie das für Leute gewesen sein muss in Deutschland, die wirklich ganz schwarz sind. Wobei der Elternteil schwarz sind. Muss ja noch mal
2: ja.
1: zehnmal schlimmer gewesen sein. Ähm, genau. Und das fing dann so langsam an und... Ähm, dann habe ich ja diese, habe ich mich in dieser Standbranche äh, weiterentwickelt und, und von daher ja auch angekommen. Und auch da hatte ich die gleichen Probleme. Also ich, war da war ich froh, weil da ging es dann teilweise nicht mehr so viel um Hautfarbe, sondern wir brauchen ja. jetzt hier, weiß ich nicht, fünf Standleute, die da im Hintergrund mal bei einer Explosion wegspringen oder irgendwie so. Ja. Und da war es dann auch egal, wie du aussiehst und so. Aber so wirklich, diese Creme de la creme stunt wie zum Beispiel Stunt-Double sein, das ist so. So was cooles. Da bist du dann, das du vom Hauptdarsteller bis vom Tag 1 bis zum letzten Tag meistens dann auch beim Film bist richtig involviert und kriegst die tollen Stunts und so. Nicht nur im Hintergrund erschossen werden, sondern richtig coole Sachen teilweise. Und es war auch schwer, weil es kaum Schauspieler gibt, kaum schwarze, starke Frauen als Schauspieler gab. Es gab das auch kaum. Demprechelt auch kaum was zum Dubel. Als ich dann Halle Berry dubeln durfte, war das für mich wie ein sechsam Lotto, das war unglaublich. Ja. Und jetzt auch im Nachhinein gesehen, habe hab ich eigentlich gar nicht gepasst. Ich bin viel größer als sie, viel schwerer, also von von der Statur viel breiter als sie. Ja. Aber weil es halt auch keine schwarzen Sandfrauen gab, also ich bin, bin und war, also ich war die erste schwarze Sandfrau in Deutschland, ähm, ja. war das dann einfach so, dass ich das gemacht habe? <lacht> <Das war, lacht> <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ja, also klar, die hat noch jemand einfliegen können. Ich habe natürlich das Casting und so auch geschafft und dementsprechend habe ich das bekommen, aber ähm, das, war, das war schon so eine Seltenheit und ja, jetzt hat sich das alles zum Glück äh, schon sehr verändert.
0: Ja. Du hast ja gesagt, dass du dann den Entschluss gefasst hast, halt Stuntfrau zu werden, also dich in dieser Stuntbranche so ein bisschen weiter reinzuarbeiten. Mhm. Und was hast du dann dafür getan? Also besucht man dann eine Stuntschule, macht eine Ausbildung? Nee, gar oder nicht.
1: Also das? bei mir war das so, Also jeder geht einen anderen Weg, absolut. Also es gibt nicht mhm. diesen einen Weg. Ich wusste nicht mal, dass es diesen Beruf gibt. Also ich wusste nicht mal, ja. dass es den Beruf Stuntfrau oder Stuntman gibt. Ich habe tatsächlich bei Ninja Assassin, bei dem Film, da war ich 15, da habe ich gesehen, wie die Jungs alle so coole Moves gemacht haben, sich toll bewegen konnten und Sprünge und du und nicht gesehen und Sachen, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Und mhm. denen habe ich mich dann äh, angeschlossen und habe ein paar Jahre mit denen trainiert und die haben mir quasi alles beigebracht, was man so als Stuntfrau, Man braucht, so Basics. Ne, dass man fallen lernt, abrollen ja. wir haben Kämpfe gedreht vor der Kamera und selbst da wusste ich noch nicht mal was der Beruf ist und das habe ich alles einfach aus Leidenschaft einfach aus Leidenschaft ja. habe ich das alles trainiert so dann haben, weil ich das cool fand haben wir Kämpfe gedreht dann haben wir äh, habe ich da Flips und Backflips und sonst was gelernt so ohne Turnverein es war einfach um. Und in so einer komischen Hinterhofhalle, <lacht> in <lacht> <und> einer <lacht> Matte hieß es, spring mal. Also. Und das ich einfach probiert. ein paar Mal auf den ja. Kopf gelandet, dass ich es dann irgendwie konnte. So. Also, da wirklich tatsächlich alles äh, selbst auf, äh, erlernt. Und, ähm, und dann, als ich dann zu meinem ersten Casting kam, da war ich 18, da hieß es Marie, die suchen bei Hänsel äh, und Gretel Stunt-Frauen, äh, die eine Hexe spielen, also Hexen-Characters bin ich mhm. da hingegangen und dachte, okay, alles klar. Und dann wurde halt alles bei diesem Casting abgefragt, wie, was ich eigentlich immer trainiere. Also, es war für mich wie ein Spaziergang. Das war So, okay, zeig mal ein paar Reactions. Und dann wurdest du quasi geschlagen und getreten. Also, nicht in echt, sondern ja. so. Und dann soll ich nein, halt nein. darauf reagieren und so, das verkaufen. Dann soll ich was vorführen. Dann soll ich ein bisschen Akrobatik, dann soll ich stürzen, Aha. abrollen. Also, alles, was ich halt wirklich, der Martial Arts, alles, was ich mein Leben lang trainiert habe, wurde, wurde da ja. abgefragt. Und dann habe ich den Job gemacht und dann der nächste und der nächste und bei jedem Film lernst du auch neue Sachen dazu, also bei jedem Film lernst du mhm. quasi auch Neues, also bei, wenn du Glück hast, <lacht> das <ist nicht> vorausgesetzt, <lacht> lernst du ein neues Skillset dazu und nimmst was mit und so und ähm, somit erweiterst du deinen Horizont und dein Repertoire und ja, das, dann irgendwann habe ich halt so viele Stunt-Jobs bekommen, dass ich dachte, okay, ich glaube, ich bin eine Stunt-Frau, weil ich das ja gerade nichts anderes mehr mache. <lacht>
0: Ja. Was wolltest du ansonsten machen, wenn du jetzt nicht in die Schauspielerei, also in die Filmbranche gegangen wärst? Was hättest du dann gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also ich, ja, ich habe mich eigentlich, wie gesagt, immer für Film und so. Ich habe mich auch, für, also ich wollte als ganz kleines Kind wollte ich auch immer Sängerin werden. Ich kann aber gar nicht singen. Ja, aber das hält ja
0: einige nicht davon ab.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, sowas so wirtschaftliche Sachen interessieren mich irgendwo auch, wenn, es, wenn man so selbstständig sein kann mit seinem eigenen Business, vielleicht irgendein Starter, wo du auch kreativ dir irgendwas ausdenkst und dann versuchst, es irgendwie zu erfinden und zu vermitteln und dass das Baby wachsen siehst und so und dass es immer erfolgreich wird. Sowas finde ich auch immer total spannend und cool so. So was hätte ich ja. vielleicht gemacht. Also wenn es jetzt nichts mit Filmen wäre, wäre ich wahrscheinlich in so eine selbstständige, wirtschaftliche Ecke gegangen.
0: Deine Eltern sind ja, haben ja bodenständige Jobs mit Lehrerinnen und Arzt. Totale
1: Akademiker, also das wie, ja.
0: Wie kam das dann bei denen an?
1: Naja, also ich habe ja meinen Eltern zuliebe auch studiert. Ich habe ja Sporttherapie und Prävention an der Uni Potsdam studiert und auch zu Ende um mhm. sechs Semester, wie auch immer ich das gemacht habe, neben Filmarbeiten und allen möglichen <lacht> sowas, die ich bis heute nicht döschen bekomme. <lacht> Das habe ich für die auch gemacht, weil das denen wichtig war, weil die auch nicht gesehen haben, was ich mache. Wo ich aber auch äh, die in Schutz nehmen muss und sagen muss, wie hätten die es auch sehen können. Es gibt, ja kein, es gibt ja kein Beispiel. Ich kann ja nicht sagen, ja, guck natürlich. mir mal die Karriere von der Person an. Das gibt es ja nicht. Es gab gar kein Beispiel, dass ich gefolgt bin. Ich habe quasi meinen eigenen Weg irgendwie geschafft. Und jetzt gibt es Kids, die sagen, was ich total schön finde. Die sagen, ey, ich will so wie Marie Morun Standfrau werden oder Actionfilmdarstellerin oder irgendwie sowas. Und die, jetzt gibt es halt ein Beispiel, wo man sagt, guck mal, was du damit erreichen kannst, was du damit schaffen kannst. Was ich total schön finde. Bei mir gab es ja. das nicht. Also ich habe das wie gesagt, <lacht> meine Eltern mussten da, haben wahrscheinlich gedacht, so okay, ist ja schön, dass du jetzt hier einen Film drehst, aber mach mal bitte was Richtiges. So hieß es dann ja. oft so, dass aber wichtig ist, dass du jetzt hier auch deinen Abschluss hast und so. Was ich verstehe, verstehe ich total. Hätte ja, ja. ja auch auch alles anders der laufen können. Genau, genau. Ja, und ja. Es, man muss sich ja auch mal vor Augen halten, es ist ja auch nicht jeder Mensch erfolgreich damit. Es gibt auch viele Leute, nee, die sind super gut, super talentiert und die strugglen, einen Job zu kriegen. Das gibt's es auch. Hm. Ne? Also nicht jeder hat da die äh, Beispielkarriere. Deswegen, das, das ist äh, nicht die Normalität. Man muss auch ein bisschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, <lacht> vielleicht auch immer gut vorbereitet ja, sein. Und ähm, ja, so eine Sache. Also Genau, den war das wichtig und das habe ich dann auch gemacht.
0: Eine Frage, die ich noch niemals in meinem Podcast gestellt habe. Wie oft okay. bist du schon gestorben?
1: Ui. Das ist, mein, das ist äh, quasi mein, äh, mein Beruf. Wie oft ist er gestorben? <lacht> so oft kann ich gar nicht. Mehr. Ich bin teilweise sogar schon im gleichen Film ein paar Mal gestorben als verschiedene ja, Charaktere. Man, ja. das, also, <lacht> ich glaube, bei Star Wars, bei Star Wars, in der Episode 9, da bin ich bestimmt viermal gestorben als eine verschiedene <lacht> <lacht> Figur. <lacht> verschiedene <Gretchen. lacht> Ja, so auf beiden Seiten gut.
0: oder immer nur die Rebellen?
1: Einmal Rebell, einmal war ich so eine Kreatur, die in dem tyler Ren fight war. Dann war ich ja. Ähm, äh, ja doch auch sowas wie ein Rebell. Und dann habe ich einmal auch jemand gedubelt. <lacht> ja, also genau, das ist, das ist wirklich, das gehört sowas von dazu. Das muss. Das ist erstmal also, so, dass es einmal eins sterben kann.
0: <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich meiner Mutter erzählen würde, so, ich werde jetzt Stuntman, die mhm. hätte äh, gar keine Ahnung davon, was das finanziell bedeutet. Also mhm. jetzt ohne natürlich genaue Zahlen zu nennen, aber. Blöd gesagt, wie oft müsstest du sterben bzw. Treppen runterfallen, um davon einen Monat leben zu können?
1: <lacht> ähm, okay, also es ist an sich ein sehr finanziell lukrativer Beruf, definitiv.
2: Mhm.
1: Ähm, es liegt natürlich auch daran, dass es, ähm, dass es mit Gefahr zusammenhängt. Ne? Du setzt ja, dich halt bei jedem absolut. Job auch in Gefahr. Du kannst dich verletzen, kannst auch mal komplett raus sein für ein Jahr oder noch länger. Ähm, es ist auch länderabhängig, Ich sag mal so, Amerika ist das, wo, was alle anstreben, weil da kannst du halt sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen im Sinne, im Sinne von nicht nur deine Tagesgagen und deine Wochengagen und so weiter, sondern da, wenn du in der SAG bist, in der Filmunion, dann hast du Rechte am Film. Und mhm. äh, verdienst halt an dem Film mit, wenn er auch noch 20 Jahre später erfolgreich ist,
0: dann verdienst du auch 20 Jahre später noch am Film mit und so. Du warst in dem Marvel-Film und bei Star Wars, ne?
1: Genau, aber ich, in Amerika, also in ja. SAC habe ich halt, äh, genau, habe ich Black Panther, ah, Avengers, Endgame und Infinity oh. War gedreht.
0: Ja, die nur zu den erfolgreichsten <lacht> Film aller Zeiten gehören. Das stimmt. ja. <lacht> das
1: stimmt, das stimmt. Ja, deswegen sage ich, also ich habe da echt... Ähm, klar also so ein Zufall gewonnen was so die Film angeht es gibt glaube ich keine große Filmsaga die ich nicht mitgemacht habe da habe ich wirklich auch <lacht> Glück gehabt irgendwie <lacht> aber ähm, ja also das ist äh, man kann auf jeden Fall sehr gut davon leben ich sag mal so du kannst äh, mit einem Drehtag kannst du auf jeden Fall schon deine äh, Miete und alles ab decken so. dann kannst du mit ja. dem nächsten Drehtag kannst du dann auch schon eigentlich ein Monat. Also, wenn du zwei Drehsage hast, dann bist du schon mal versorgt. Und alles, was drüber hinauskommt, ist halt extra Luxus,
0: fancy. Das klingt ja ganz nett. Ja, äh, auf jeden Fall. Ich, ich weiß, es ist kein normaler Job mit einer Daily-Routine, aber kannst du so grob sagen, wie dein normaler Arbeitstag aussehen würde, wenn du jetzt einen bestimmten Stunt hast an einem Tag?
1: Ja, da müssten wir uns jetzt irgendeinen Film nehmen, als Beispiel, wo ich mitgemacht habe. Weil jeder ja. Film ist anders, jedes Projekt ist Nein, anders. Gerne. Sagen wir jetzt mal, ich habe ja jetzt acht Monate letztes Jahr beim neuen James Bond Film gedreht und habe da mhm. die Hauptdarstellerin gedoubelt. Und da war Ganz klar, jeder Tag wie so ein normaler Arbeitstag. Du, du wirst morgens, okay, gut, normal ist jetzt, du hast einen Fahrer, der holt sich morgens ab. Ähm, <lacht> das ist schon mal nicht normal, aber gut. Ähm, dann fährst du zum Filmset. Äh, Wenn es ein Probentag ist, dann gehst du in die Probenhalle. Ähm, dann ist wahrscheinlich, sind die Schauspieler da. Dann fängst du an, mit denen ein bisschen sich warm zu machen, die zu trainieren, die vielleicht den Kurios zu zeigen. Dann gehen sie auch schon wieder weil sie nicht so lange trainieren werden, die Schauspieler, dann bist du weiterhin da, um zum Beispiel ähm, neue Sachen auszuprobieren. Die sagen, okay, das Skript hat sich geändert, die Person soll jetzt äh, da und da noch einen kleinen Kampf haben. Okay, alles klar, was mhm. können wir da so einbauen? Ähm, wir können ja das und das machen, lass uns das mal probieren. Vielleicht kann sie darüber springen, wie sieht das aus? Lass uns das mal filmen, alles klar. Dann wird es dem Regisseur gezeigt, dann ruft das Kostüm an und sagt, Marie, äh, wir haben ein neues Kostüm, müssen sie das jetzt noch mal anprobieren, komm mal rüber gehst du zum Kostüm, siehst das an, kommt her Make-up, will nochmal testen, ob die Perücke, die neue Perücke sitzt. Also du bist halt den ganzen Tag irgendwie so mit allen Departments irgendwie am machen und tun und, ja. und dann äh, ist so ein zehnstündiger Probentag vorbei, sagen wir, der nächste Tag ist ein Drehtag, so bist du bist dann wahrscheinlich noch viel früher da, meist also oft ist man so, weiß ich nicht, 5 Uhr morgens oder sowas schon abgeholt, weil du dann durchs Kostüm, durch die Maske musst und dann ist wenn wenn ein Stand ansteht, dann musst du die erste am Set, dann musst du schnell fertig gemacht werden, bist die erste am mhm. Set und musst dann ähm, sagen, wir ist ein Wire Stand, wo du durch die Luft irgendwie was ja. durch die Luft gezogen wirst. Dann bist du in deiner Weste, in deiner Harness, so nennt man das, so eine Standweste. Mhm. Dann werden alle Sachen angebracht und dann wird es noch mal geprobt, durchgegangen am Set, ob alles funktioniert, äh, ob du dich wohlfühlst, ob alles so passt und dann ähm, kommt auch schon die restliche Crew und dann wird alles vorbereitet und dann wird das Ganze gedreht. So. Und ähm, dann hast du den Stunt gemacht und dann kommt die Schauspielerin und wird dann vielleicht auch nochmal in, in, in die Weste gesetzt, um mhm. dann sozusagen, sagen wir mal, du bist jetzt gerade durch die Luft geflogen und jetzt gibt es ja. den letzten Moment die Landung. <lacht> so, dann wird die Schauspielerin, das ist jetzt voll fiktiv, was ich hier erzähle, ja, also hat jetzt nichts ja, mit ja. James Bond zu tun nochmal zwei Meter in der Luft hoch, hochgehoben und dann nochmal den letzten Part wird dann nochmal auf ihr Gesicht gedreht, wie sie dann sozusagen auf dem Boden landet, nochmal die zwei Meter abgelassen. Und dann ja. Also den safen Part übernimmt sie, sodass man es dann gut schneiden kann, sodass es auch aussieht, als hätte die äh, Schauspielerin das jetzt gemacht. so Das wäre jetzt ein Beispiel von was ja. passieren könnte, wie man sich das so vorstellen wow. kann. Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, einige hätten sich vorgestellt, du kommst hin und dann sagen sie, fall da runter, dann gehst du hoch zur Treppe nee, und dann fällt die Treppe runter und dann war das. <lacht>
1: nee, kein bisschen, kein bisschen, kein bisschen. Also das ist so ja. dieses, dieses Oldschool, dieser Oldschool-Gedanke von Stunt, wir brauchen jetzt mal ein paar, Rück ein paar Verrückte, die hier <lacht> die, die,
2: die
1: Brücke runterspringen, so wer hat Bock, so, das ist absolut gar nicht mehr, also das sind wirklich... Stuntleute sind heutzutage wirklich sehr professionell trainierte Menschen in dem Feld, was sie machen. Also es gibt Leute, die sind Motorradfahrer, ja. Snowboarder, Kampfsportler, Kampf Kampfkünstler, Turner, was auch immer. sind sehr professionell in dem, was sie machen und werden deswegen eingekauft, weil sie so gut sind in dem, was sie tun. Dann gibt es ganz viel Proben bei Safety First, auch bei Standleuten ja, immer Safety First. Also wir proben und dann kommt es in Dreh, Klar tut es auch mal weh. Da muss man richtig irgendwo mal gegen eine Wand äh, gezogen werden oder es gibt eine krasse Explosion, wo du durch die Luft fliegst. Und es ist auch nicht immer alles angenehm. Es tut auch weh. Hm. Aber dafür ist es dann da. Es tut weh manchmal, aber es ist nicht, äh, es ist nicht lebensgefährlich. Dafür gab es die Proben, die langen, stundenlangen Proben. Ja. Ähm, ja.
0: An dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch mit Marie Moran. Den zweiten Teil vom Interview hört ihr nächste Woche bei der neuen Ausgabe von Morgen fange ich an. Wir sprechen dann über ihre Arbeiten an Star Wars, den Marvel-Film und James Bond, Unfälle und auch über den Tod von Black Panther-Darsteller Chadwick Boseman. Wer bis dahin schon mehr über sie erfahren will, schaut einfach mal auf Maries Instagram-Seite vorbei. Und wie immer an dieser Stelle, ich freue mich sehr darüber, wenn ihr den Podcast abonniert und auch mir bei Instagram folgt. Ihr findet mich dort unter Morgen fange ich am Podcast und unter Sven Gruno und Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Aber wie war denn nun meine Woche? Ich hatte diese Woche ja folgende Ziele. Erstens, fünfmal Freeletics. Zweitens, mich an meinen Ernährungsplan halten und bis Samstag keine Süßigkeiten essen. Drittens, mir endlich einen MRT-Termin besorgen. Und zusätzlich gab es noch das Hörerziel, am Tag 50 Liegestütz zu schaffen. Ich habe von euch wieder total viele Nachrichten bekommen, wie anstrengend das für euch war. Das hat mich dann doch etwas überrascht, da ihr die Liegestütz ja nicht einfach am Stück machen musstet, sondern über den ganzen Tag verteilt. Trotzdem war es für einige nicht machbar. Ich habe die Liegestütze jeden Tag auch gemacht und damit keinerlei Probleme gehabt. Oftmals waren sie ja auch in meinen Freeletic-Workouts integriert. Womit wir auch schon beim nächsten Ziel sind. Die fünf Freeletics-Einheiten waren diese Woche gar kein Problem. Ich habe sie immer abends nach dem Dreh gemacht und irgendwie ist das inzwischen immer ein wundervoller Tagesabschluss für mich. Meine fünfte und letzte Trainingseinheit der Woche habe ich dann auch am Sonntagabend absolviert und damit eine erfolgreiche Woche abgeschlossen. Vorher haben wir übrigens noch eine Folge von meinem anderen Podcast, Endstation Podcast, aufgenommen und released. Das Thema war diesmal Angst. Wir haben darüber gesprochen, was für Ängste wir drei haben und was für Ängste es allgemein gibt. Hört doch einfach mal rein. Nach dem Hörerziel habe ich nun also auch das erste Wochenziel erfolgreich bestanden. Nebenbei war ich übrigens noch zweimal laufen, was mir etwas über 16 Kilometer auf mein Laufkonto bringt. Diese Woche sind nicht nur ein paar fleißige neue Läufer zu unserer Morgen ich an zu laufen Adidas Running Gruppe dazu gestoßen, herzlich willkommen an euch alle nochmal von dieser Stelle, sondern auch die alten Hasen hoppeln wieder wesentlich munterer über die Laufbahn. Wow, wie poetisch. Von den angesetzten 920 Kilometern, die wir diesen Monat schaffen wollten, haben wir in der ersten Woche bereits 440 Kilometer runtergerockt. Respekt. Eure Gesundheit wird sich freuen. Apropos Gesundheit. Ein weiteres Wochenziel war ja, mir endlich einen MRT-Termin zu besorgen. Und das hat endlich geklappt. Ich habe in einer Woche einen Termin, bei dem meine HWS mal ordentlich durchleuchtet wird. To be continued. Und dann gab es ja noch mein drittes Wochenziel, mich gut zu ernähren und bis Samstag keine Süßigkeiten zu essen. Und das hat auch wieder überraschend gut geklappt. Ich habe mich im Laufe des Jahres einfach an eine gesündere Ernährung gewöhnt. Natürlich gibt es hin und wieder ganz schöne Aussetzer, aber im Großen und Ganzen fällt es mir bei Weitem nicht so schwer, wie noch zu Beginn des Jahres mich an alle Regeln zu halten. Am Samstagmorgen stieg ich dann mal wieder auf die Waage, das Gewicht bedeutet mir nicht mehr so viel wie noch am Anfang des Experiments, aber trotzdem ist es ja immer wieder eine nette Kontrolle. Vor zwei Wochen habe ich 83,9 Kilogramm gewogen und an diesem Samstag zeigte die Waage freundliche 83,6 Kilogramm an. Nur 0,3 Kilogramm weniger als vor zwei Wochen, aber ich bin total zufrieden und die Belohnung für das alles gab es dann direkt nach dem Wiegen. Hä? Der Tag startete mit Smacks und Honey Nut Loops. Zum Mittag hatte ich ein, nein, also zwei, ach so, naja, drei Eierkuchen. Zwei mit Apfelmus und einen mit Nutella. Köstlich. Zum Abendessen gab es dann eine selbstgemachte Salami-Pizza. Und ganz ehrlich, inzwischen mache ich eine sehr, sehr gute Pizza mit einer genialen Tomatensoße. Ich bin sehr überrascht, wie einfach das ist und wundere mich darüber, dass ich das nicht schon viel, viel früher häufiger gemacht habe. Nur an den Geruch von Hefe kann ich mich einfach überhaupt nicht gewöhnen. Gar nicht meins. Ich habe übrigens am Samstag nur eine Spezie getrunken und, naja, ein wenig genascht. Also, wenn Frösche, Toffee-Popcorn und Ballaballa... Ja, ich habe mich wieder daran getraut und diesmal ist mir kein Zahn abgebrochen. Äh, also, wenn das alles als wenig durchgeht. Und das bedeutet, dass ich diese Woche... Ich glaube zum ersten Mal, seit es das Hörerziel gibt, alle vier Ziele erfolgreich erreicht habe. Das gibt dann doch noch einen ordentlichen Schwung für den Rest des Jahres. Und nächste Woche? Ich stehe ja wieder jeden Tag im Studio und habe mich für folgende drei Ziele entschieden. Erstens, wieder fünf Freeletics Workouts. Zweitens, meine Handybildschirmzeit wieder senken. Also sie war ja diese Woche schon geringer als letzte Woche. Also vielleicht, äh, naja, nur vier Minuten pro Tag geringer, aber geringer. Bäm! <lacht> naja, also will ich diese Woche wieder erstmal unter 5 Stunden pro Tag kommen. Toi, toi, toi. Drittens, ich habe diese Woche viel zu wenig getrunken und das muss sich ändern. Daher jeden Tag mindestens 2 Liter trinken. Und als Hörerziel habe ich mir folgendes überlegt. Da mir ja einige gesagt haben, wie sehr ihnen die Push-Ups Challenge gefallen hat, aber wie schwer ihnen die 50 Push-Ups dann am Ende des Tages doch gefallen sind, bleiben wir diese Woche nochmal dabei und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr pro Tag 25 oder 50 Push-Ups machen wollt. Als Tipp für euch, immer wenn ich trainiere, schaue ich dabei Fernsehen. Ihr dürftet ja inzwischen alle mein unerklärliches Fable fürs Trash TV kennen. Und nachdem ich TV Now inzwischen schon nahezu leer geschaut habe, habe ich jetzt als großer Ex-on-the-Beach-Fan mit Are You The One angefangen. Das ist ja quasi die fairhard Origins Story und ich muss es einfach sagen, unglaublich unterhaltsam. Und man rätselt tatsächlich mit wer denn nun der perfekte Partner von welchem Teilnehmer der Show ist und im Endeffekt ist doch einfach alles assi, aber total lustig. Also einfach Gehirn ausschalten und genießen. Das war es dann aber für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Viel Spaß bei den Push-Ups und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.